0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほどしているでしょうか9月は防災月間であることから盆栽グッズのアイテムを掘り下げていきますさて今回は携帯ラジオ人の声が落ち着く時ってありますよねそんな音を届けてくれる魔法のグッズ。この歴史を今夜は紐解いていきます。6名のパーソナリティが毎週木曜日、週替わりにお届けするコンテンツ。モノ歴モノの履歴書今夜の担当は私、私さこたんです。携帯ラジオの遍歴に、リンクザ・ストーリー。日常にあふれている身近なものそれらの知られざる成り立ちや人の思いとストーリー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが「物の履歴書」。こんばんは、さこたんです。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか今月9月は、5週にわたって、防災アイテムのお話をしてまいりました。1週目が、右3で、懐中電灯。2週目が、紫さんの缶詰。三週目が時猫堂さんの乾電池。そして四週目がおじいさんの乾パン。今回の五週目は災害時にもそうなんですけれども、広まっていかなければもしかしたらこの番組もなかったかもしれません。そんな今宵、本日は携帯ラジオについてお話ししていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか。少々お付き合いください。ラジオが世界に初めて登場したのが1900年です。カナダの電気技術者、レオナルド・フェッセンデンが距離約1キロマイル、わかりやすく言うと 1.6 キロメートルほど、音声の送受信に成功します。彼はその後もラジオの改良に取り組み、1906年12月24日、アメリカのペンシルベニア州でクリスマスの挨拶をラジオで放送します。何でしょうこの日を選ぶというのが憎いですよね。<笑>そして世界各地で実験や試験的なラジオ放送が行われて今現在復旧するこのラジオの文化にたどり着きます。今回はそちらを一つずつ紐解いていこうと思います。そもそもラジオの機材は2種類ありました。真空管タイプとトランジスタタイプです。現在の主流はこのトランジスタラジオになるんですけれども、その前に真空管ラジオが使われていました。ただこの真空管ラジオは小型化が難しく、まあ、昔のパソコンなどもこの真空管式というのが使われていたんですが、パソコン1台にどれぐらいの大きさがいると思いますか今ですと本当にコンパクトでノートパソコンと言われて持ち運びができるぐらいのものになりましたよね。この真空管タイプですとパソコン1台で部屋全体を埋め尽くす大きさだったそうです。まあ、小型化、軽量化が真空間式は難しいので、徐々にトランジスタの方へ移行していきました。このトランジスタというのは、電気の流れをコントロールする部品のことを指します。特徴としては、小さな信号を何倍にも大きくしたり、信号によって電気を流したり止めたりすることができるそうです。イメージするのであれば、電気の号令指示係といったところでしょうか。1948年、アメリカのショックレイ、バーディン、ブラッティン、この3人が発明したトランジスタは電子機器の小型、高性能化の道を開き、この功績により、3人は1956年のノーベル物理学賞を受賞しています。さきの3人の発明によってトランジスタの情報は日本にも広まり、専門誌などで情報が共有されていきました。このトランジスタの文化が入ってきたことにより、この開発を進めていった先に、これはラジオにも使えるのではないかという、当時の名前は、東京通信工業、略して東電工。今で言うソニーが精力的に力を入れていきましたなのでこのラジオの文化が広まるというところにトランジスタの開発という歴史は欠かせないことになりますねさてこのトランジスタラジオの機材ですけれども開発は進み1955年には TR55 というモデルが発売されますですが感度、音量ともに、不十分な上にかなりの高額、当時で2万円ほどですので、今で言うともっとね、金額的には上がっていると思います。値段は高いのに、少し音が残念というね、まあそういったラジオの歴史も通りながら、真空間式タイプから軽量化され、ポータブルラジオ、まあいわゆるトランジスタ、を使用ししたラジオが復旧し開発・改良を重ねて音質や聞き心地などもしっかり工夫して現在の携帯ラジオというものができましたここで今回のテーマ防災グッズという観点からもこの携帯ラジオを見ていきましょう災害時にラジオをおすすめする3つのポイントがあります1つ目は電波が届くところにラジオさえあればどこにいても放送を聞けること災害時に途切れることはなく情報を伝えてくれること2つ目は災害時にも途切れることなく情報を伝えてくれることそして3つ目は多くのラジオは乾電池手回しなどの電源がなくても動くことこの3つももちろん重要なんですけれども目で見れる情報、わかりやすさはあるんですけど、やっぱりその情報が飛び込んでくるのが少し体力を持っていかれるという状態もありますよね。ラジオのように聞き流していて常に最新の情報を得れるというのは、わざわざスマートフォンを見てスマートフォンの電池を減らすよりは、そういった携帯ラジオで情報を得ている方が効率的なのかもしれません。さらにラジオにも地元のコミュニティ FM と全国版のラジオがあります。この2種類から全国のラジオの方ではこういった情報が発信されていて、地元コミュニティ FM の方ではさらに身近な情報が発信されているいろんな情報をいろんな目線で聞けるのでこの携帯ラジオ災害時にはおすすめグッズになります。最後にラジオとは電波を利用して報道教育教養娯楽などを音声音響で人々に伝達する放送のことでまたその受信機を指します。なんだか心細い時に知った声聞き覚えのある声が聞こえるとホッとする時ありますよね辛かったり苦しかったり少し心が折れそうな時もちろん情報をキャッチする素敵なアイテムでもありますさまざまな多様性があるなと改めて再認識しましたいかがでしたでしょうか今宵のお相手はさこたんでした皆様良き週末を今週は私さこたんから携帯ラジオについてのお話でした今回は本編も担当したんですけれどもやっぱりね電子機器お話しするの難しいな<笑>あの資料が膨大というかうーんどこにフォーカスを当ててお話しするかっていうところで簡単にもできるんですけれどもまあまあ電子関係もそうですしそういった専門的なことになると言葉自体がそもそもわからなかったりするので、膨大な解釈が必要になってくるのかなと。はい。本編担当した裏側みたいなところでしょうか。このモノレキパーソナリティさんたちも、ね、どんな風にこのアイテムをお話ししたらわかりやすかったり、何か思ってもらえたり、などとね、いろいろ考えながら多分お話ししていると思うんですけれども、まあ、毎週誠意を持って頑張っていきましょう。はい。<笑>そして来月、月間テーマはレジャーグッズとなっております。10月の第1週目、10月6日木曜日、テーマはテント。お相手は紫さんです。番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アタバー p o d c a s t サコポッドキャストアカウント名はモノレキチャンネルにてお待ちしております Twitter の投稿もハッシュタグモノレキにてつぶやいていただけると嬉しいですではまた来週この時間にポッドキャストでお会いいたしましょう